0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, este programa en el que nos fascina platicar sobre NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya me conocen del Radio Espectro Tapatío, nuestras formas de contacto son conocidas también, facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, en, en nuestro sitio web tresifuera.com y por supuesto la invitación a que se suscriban al podcast de este programa Tres y Fuera NFL, que lo pueden encontrar en iTunes, en Stitcher, en ebooks o en cualquier plataforma en las que ustedes prefieran escuchar sus eh, podcasts. En los controles operativos tenemos a Mario Uzcanga. Muchísimas gracias por el apoyo, Mario. Y igual le damos el agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus eh, Guadalajara y a su transmisión de Sinapsis Radio por la oportunidad de grabar en sus eh, hermosas y maravillosas cabinas de radio. Al día de hoy, pues bueno, ya esta semana estuvo llena de acción en entrenamientos, estuvo llena de lesiones, estuvo llena de expectativa, de eh, analistas de especializados en cada uno de los equipos de la NFL, comentando qué fue lo que vieron positivo, lo negativo, sus expectativas y demás. Y pues lo que vamos a tratar de hacer en este brevísimo espacio de, pues que son unos 40, 45 minutos, y si descontamos los descansos, es eh, pues prácticamente tratar de abordar la mayor cantidad de estas notas eh, posibles, obviamente no vamos a poder llegar a todas, la información de la NFL es vastísima, estamos hablando de más de dos mil jugadores eh, que están eh, involucrados en estos momentos en distintos rosters de la NFL, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para comentar eh, sobre todo las noticias más relevantes y de ahí pues ver qué, qué más podemos analizar para, pues por supuesto, poder llegar lo más preparados y emocionados posibles al inicio de la temporada NFL dos mil dieciocho eh, vamos primero mandando un saludo porque sucedió algo muy curioso en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook.com diagonal 3 y fuera. Pues bueno, subimos las instrucciones sobre cómo se va a poder realizar la compra de boletos para el partido de Los Ángeles Rams contra los Kansas City Chiefs, que por cierto, preventa inicia el día 14 de agosto. El día 15 están recibiendo sus códigos de compra en sus respectivos correos electrónicos y se inscribieron previamente a la página de NFL México, a su boletín eh, de, de, de correos, a su boletín de emails. Y el, el agosto 16 entonces ya sería la venta al público a través de la plataforma de Ticketmaster para que estén bien enterados de cómo funciona este proceso. Pero, bueno, en esta publicación que tuvo mucho éxito, apareció nuestro amigo Luis Alberto con W A R, y pues se veía muy emocionado. Y creo que etiquetó a la novia, y la novia también estaba muy emocionada, y luego empezaron a intercambiar como comentarios de amor en la todo esto, bueno, en, el, en los comentarios de la publicación y pues obviamente como página tenía que intervenir y poner orden ¿no? entonces eh, les pusimos un gif de, de Obama diciendo este momento mágico fue patrocinado por tres y, y fuera y, y le entraron al juego, al, al cotorreo platicamos muy a gusto y me pidió Luis Roberto AR que pues le mandáramos saludos a su amor eh, Karen y ya luego dijo no es cierto, mejor mándale un saludo a mi suegra dígale que ya me quiera, entonces suegra pues por favor ya, ya quiera al buen Luis Roberto AR, lo conocemos poco pero parece que es un buen muchacho ya después Karen Romero su novia lo regaña y dice, mentiroso ya te quiere, pero eh, le mandamos un fuerte y caluroso saludo a los eh, tres. Pues bueno, Mario, ya esta semana regresa la acción de la NFL, quizás no con el espectáculo más vistoso del año, pero sí con un partido que promete quitarnos ya esta ansiedad y esta expectativa de ver el deporte de las tacleadas. Por supuesto, estoy hablando del juego del Pro Football Hall of Fame en Canton, Ohio, el juego del Salón de la Fama que se va a realizar entre los Osos de Chicago y los Baltimore Ravens este partido pues bueno tendrá eh, su acción o se dará el jueves de esta semana eh, son normalmente los equipos son seleccionados a partir de los jugadores que van a ser nombrados al salón de la fama tratan de pues, darle digamos un espacio a los equipos en los que más participación tuvieron estos eh, jugadores y en este caso pues hay jugadores tanto de Chicago como de los eh, Baltimore eh, Ravens. Eso sí, no esperen ver a muchas de las estrellas eh, NFL en general. Este es un partido extra a todos los cuatro partidos que se juegan en, la semana, en las semanas de pretemporada, el, a las que de por sí ya no le dan toda la importancia del mundo. Entonces imagínense este que es un quinto partido pa, tanto para los Osos de Chicago como para los eh, Baltimore Ravens. Entonces eh, sí va a ser un producto un tanto diluido, pero igual sirve para irnos quitando las ganas de ver NFL. Entre los jugadores que ya están anunciados no tendrán eh, participación esta eh, semana, pues bueno, está Jordan Howard el corredor que ha tenido más de mil yardas en sus dos temporadas en la NFL, este corredor de los Osos de Chicago, y también eh, sugirió o comentó que el coreback Mitch Chubisky, también de los Osos de Chicago va a estar en ropa de civil entonces no, no lo estaríamos esperando para este partido. Igual damos el apunte, quien guste verlo adelante y me platican qué tal estuvo eh, porque yo creo que yo, yo voy a ver los, los resúmenes eh, Dicho eso, pues bueno, importante hablar sobre varios contratos Que se han estado firmando a lo largo de la NFL Y también pues varias situaciones contractuales Con jugadores que están profundamente inconformes con su situación contractual eh, Comienzo hablando del receptor Stefan Dex, Un receptor de los eh, Minnesota Vikings Que decía, bueno, yo quiero estar en el equipo Yo quiero estar aquí a largo plazo, me gusta, me entiendo Fírmenme, extiéndanme el contrato. Y los vikingos le cumplieron eh, su petición. Stephon eh, acaba de firmar por 5 años y 72 millones de dólares. Una extensión de 5 años que lo tendrá como vikingo de Minnesota hasta el 2023. Este contrato, y esta es la parte importante del contrato, incluye 40 millones de dólares en garantía. Y está un poquito por debajo del contrato que firmó Brandon Cooks hace apenas algunas eh, semanas. Que eso me llamó la atención, pero... Pues bueno, ahora sí que cada jugador negocia según ve conveniente. Eh, lo interesante con Stefan Dex es que fue una quinta ronda en el 2015, que aún no ha tenido una temporada completa en la NFL, ha, ha sufrido lesiones, pero ha atrapado más de 200 pases para 2.472 yardas y 15 touchdowns en tres eh, touchdowns, en, en tres temporadas, perdón. para eh, Y además, bueno, tiene mucho potencial por demostrar, un potencial verdaderamente inmenso. Esto, pues bueno. Significa que Kirk Cousins, el coreback, eh, Dalvin Cook, el corredor de segundo año y que Adam Thielen todos están bajo contrato hasta el 2020, por lo cual creo y estoy casi seguro que los vikingos tendrán una de las unidades ofensivas más importantes de la NFL en las próximas eh, temporadas. Y también, bueno, la nota sugiere que al haber firmado a Stephon Diggs, ahora los vikingos de Minnesota se van a estar enfocando en el linebacker que está a punto de, de agotar su contrato con el equipo, Anthony Bar, eh, Pero también bueno hay, hay otros jugadores de los vikingos de Minnesota que están retenidos. Eh, son hombres eh, más o menos conocidos, pero son todos muy talentosos. Riley Reef, Pat Elflane, eh, Eric Hendricks, Everton Griffin, eh, Daniel Hunter, Harrison Smith, Xavier Rhodes. O sea, son eh, jugadores que están a lo largo de la defensiva de los vikingos de Minnesota. Y ya son jugadores que están firmados uh, por las próximas temporadas. Entonces hay una... Hay un grupo, un núcleo importante de jugadores que los eh, jugadores de púrpura van a poder eh, tener en las próximas temporadas. Y que les va a poder dar estabilidad para ahora sí tratar de dar ese salto hasta el partido de Super Bowl. También fue una excelente semana para los tackles izquierdos. Y comenzamos con el titán de Tennessee, el left tackle Taylor Lewan, Un jugador, Y estoy viendo aquí a Mario Uscanga a sentar con la cabeza porque él sabe... Que Taylor Lawan es uno de los mejores jugadores de la NFL. Pues bueno, él firmó por 5 años y 80 millones de dólares. Otro jugador que estará firmado hasta el 2023. Y este contrato incluye 50 millones de dólares garantizados. Con su 16 millones de dólares promedio anual. Pues se convierte en el jugador lineero ofensivo. Mejor pagado en la historia de la NFL. Lo cierto es que este... Título, pues se lo van a ir pasando varios jugadores conforme vayan firmando sus nuevos contratos, y sobre todo porque el espacio salarial está creciendo tanto. Sin embargo, LeWan eh, merece este dinero y la ex selección global número 11 se ha desarrollado y eh, se ha convertido en uno de los mejores tackles izquierdos de toda la NFL, es un jugador que acaba de cumplir los 27 años y de quien seguimos esperando mucho, el otro tackle izquierdo que firmó y es el segundo de tres, es el, el jugador Jake Matthews de los Atlanta Falcons un jugador que firma por 5 años y 75 millones de dólares, Estará con los Atlanta Falcons hasta el 2023 ahora es el tercer tackle, mejor pagado le pagan 15 millones de dólares anuales solamente detrás de Taylor Lewan 16 millones y de Nate Solder que firmó de los Patriotas a los Gigantes de Nueva York por 15.5 Millones de dólares. Su inicio de carrera fue bastante más complicado, fue la sexta selección global en el 2014, pero de entonces a la fecha, pues ya ha llegado incluso a Pro Bowls, desde que Dan Quinn, este ex eh, coach de secundaria de los Seattle Seahawks, pues se, se encargó de eh, liderar el equipo de los Atlanta Falcons. Creo que hace una franquicia que claramente va en ascenso y que es competitivo. Cada una de sus temporadas. Matthews fue calificado como el tackle izquierdo número 7 por Pro Football Focus, por lo cual, pues bueno, un jugador eh, de esta clase de, de talento, pues tiene forzosamente que ser conservado por su equipo, y así lo van a hacer los Atlanta Falcons con Jake Matthews. Eh, otro nombre, y este sí me sorprendió un poquito más: los Seattle Seahawks firmaron al tackle izquierdo Dwayne Brown a un contrato de 3 años y 36,5 millones eh, de dólares, una extensión. Eh, estaba en su último año de contrato después de haber sido cambiado por los Houston Texans el año pasado. Y pues bueno, le da alguna, digamos, una protección eh, segura, confiable al, al lado ciego de Russell Wilson y al, al, a los Cielos Seahawks en general, porque pues, ciertamente la línea ofensiva de los Cielos Seahawks ha sido de lo peorcito que hemos visto en las últimas temporadas. Ahora va a estar firmado hasta su, su edad 35, hasta los 35 años y probablemente terminará su carrera con los Seattle Seahawks. Lo que sí creo es que esta extensión de un jugador que acaba de llegar al equipo va a ser muy, pero muy mal vista por el Safety Earl Thomas que está todavía tratando de negociar o una extensión de contrato o que se ha cambiado. De equipo, y hablaremos de él un poquito más adelante eh, Julio Jones, recuerdan que estaba ausentándose en los entrenamientos de los training camps En, en rebeldía con los Falcons Pues bueno, le, de alguna forma le accedieron a su petición Y le reestructuraron su contrato Para que cobre 2.9 millones de dólares más En el 2018 esto pues baja su salario base en el 2018 de 10.5 a 9 millones, le da un bono por firmar de 4.4 millones, que es dinero que recibe al instante, y así va a estar cobrando 13.4 millones en vez de 10.5 millones este año. Lo único que hicieron fue mover dinero de un año a otro, finalmente el impacto salarial es el mismo, solamente pues cambia la forma en la que este... Eh, dinero pues va afectando los libros, los libros contables, pero pues de alguna manera es una forma de apaciguar a jugadores, ¿no? No te voy a dar más dinero, pero sí puedo hacer que lo cobres antes y así eh, contentarte de alguna manera. Parte de la condición fue que los Falcons prometieron revisar su contrato la próxima temporada. Veremos si esto finalmente sucede. Eh, Hablando de jugadores inconformes, pues bueno, vamos directo con lo de Earl Thomas, un jugador que no se ha reportado los entrenamientos, que parece ser uno de los pleitos entre jugador y, y equipo más duros, feos, eh, rancios de los últimos años, los Seahawks han dicho que ni siquiera van a hablar con Thomas hasta que se reporta entrenamientos… Eh, mientras que Thomas bueno, ha, ha filtrado a los medios que está listo para ausentarse de partidos de temporada regular. Eh, ambas partes necesitan que se dé un cambio a la de ya. Los Seattle hijos tienen que empezar a considerar vender a Earl Thomas por menos de lo que vale. Yo creo que una ter alta tercera ronda de cualquier equipo ya eh, debería ser suficiente para que los cielos hijos se quiten este dolor de cabeza. Eh, pasamos entonces con eh, bueno, Adam Schefter de ESPN, reporta que Aaron Donald no va a jugar un, un down más en su contrato actual, eh, lo hemos dicho Aaron Donald se ausentó un partido la, de la temporada pasada los Rams han cansado de conseguir agentes libres estrella, de pagarles millonadas, de extender a jugadores eh, menos talentosos que Aaron Donald y esto pues obviamente tiene muy molesto al, al tackle eh, defensivo. Reportes como estos pues bueno, suelen ser tácticas negociadoras, pero Donald creo, eh, Aaron Donald creo que tiene razones muy legítimas para estar enojado con el equipo después de que los Rams extendieron tanto a Brandon Cooks que no ha jugado ni un snap con los Rams y a Todd Gurley que sí es una parte importante de la ofensiva. En estos momentos si Aaron Donald juega bajo la etiqueta o más bien con su último año de contrato estaría cobrando poquito menos de 7 millones de dólares de su eh, contrato en novato que es, eh, es una miseria comparado a lo que Aaron Donald aporta a la defensiva y el jugador eh, lo sabe, veremos en qué termina esta muy escabrosa situación. Otro caso de, de escándalo, bueno, el defensive end Khalil Mack de los Oakland Raiders, otro que no se ha reportado entrenamientos, esto significa que su protesta o su, su ausencia ya es oficial, y pues bueno, eh, también me preocupa un poco, no, me preocupa mucho que salga John Gruden a decir a los medios que no ha hablado con Khalil Mack, que lleva meses en el equipo, que firmó un contrato de 10 años y de 100 millones de dólares, pero que pues, no ha hablado con el jugador más importante de su equipo, ¿cómo lo cómo ven? Muy muy interesante la, la táctica negociadora de John Gruden, ¿no? Está, está como el, el juego este de Dodgeball que dice, mmm, muy, muy interesante estrategia Cotton, veremos si funciona. Y, y por supuesto Cotton, la estrategia nunca funcionó, pero la, la única forma en la que yo puedo justificar o explicar esto, pues esta postura negociadora de los Oakland Raiders con su jugador más talentoso es que finalmente pues no quieren firmarlo a largo plazo o sea simplemente que quieren que juegue con su último año de contrato novato que quizás se la jueguen con una o dos etiquetas de jugador franquicia con eso pues ya de alguna manera tienen controlar al jugador por las próximas tres temporadas y después les estarían dando las gracias pero eh, me parece muy prematuro unos por esta vía Si sí, hay posibilidades de negociar un contrato a largo plazo con el eh, jugador eh, se suma un off season de los Oakland Raiders que a mí en lo general no me ha Gustado. Veremos cómo resulta este tema también. Eh, por otro lado, bueno, los patriotas de nueva, de nueva Inglaterra y Rob Gronkowski pues parecen no tener nada inminente en cuanto a negociaciones, pues, ya sea de, de una mejora salarial o una extensión de contrato a Rob Gronkowski. Gronk ha expresado que es en su inconformidad a lo largo del offseason, pero pues obviamente ha cedido algo de su alancamiento, de su poder negociador, reportándose a tiempo a los training camps. Eh, también es cierto que los patriotas de Nueva Inglaterra no se dejan doblar la mano por tácticas como esta, entonces probablemente no, no hubiera ganado nada Gronkowski ausentándose de esta manera. Yo creo que lo que finalmente va a suceder, aunque no sé para cuándo, es una renegociación de contrato estilo lo que Julio Jones firmó con los Atlanta Falcons. Vamos a moverte dinero del 2019 al 2018 esperando que de esta forma pues quedes un, un poquito más eh, contento. Pero como podrán ver, eh, a veces ser superestrella en la NFL es complicado porque eh, sí cobras dinero, sí cobras cantidades importantes, sí cobras dinero garantizado, no todo, pero de alguna manera las reglas están hechas para bajarte tu valor en el mercado y para permitir que los equipos para los que juegas puedan retener a veces de formas eh, diría yo muy poco éticas y hasta poco morales no pero te, te aplican una etiqueta y luego te aplican otra y así te traen jugándotela de año en año hasta que te lastimas y entonces ya te dejan ir no y, y para entonces pues ya tienes que firmar un contrato a la baja no no son reglas que a mí me gustan yo por eso muchas veces me pongo del lado de los jugadores en este caso en este tipo de negociaciones pero pues también hay que entender que la NFL es un es un negocio rudo y que cada parte está viendo por sus intereses. Dos notas más en notas más en cuanto a posibles extensiones de contrato. Eh, Ian Rappaport de NFL Network dice que los Tejanos esperan dejar que J. David Clown y este defensive end talentoso juegue su último año de contrato sin firmarlo con una extensión. Clowney, bueno, no ha podido practicar después de una eh, cirugía, un knee scope que le realizaron en la rodilla, eh, su salud es obviamente un tema muy importante porque los Texans pues, lo saben mejor que nadie, ha tenido problemas de salud, J.D. Clauny, pero cuando está sano es de lo mejorcito de la... NFL, verdaderamente un jugador monstruoso que era de lo más divertido de ver en colegial y que creo dio un estirón en el 2017. Recordad que pueden aplicar la etiqueta de jugador franquicia si no logran llegar a un acuerdo en este offseason o incluso a lo largo de la temporada y que Clowney apenas va a cumplir los 25 años en esta Temporada. Y por último, antes de irnos a nuestra pausa, los bengalíes están en pláticas para extender el contrato de Carlos Dumlap, que en estos momentos está a punto de ver su contrato eh, vencer. Fue, se vio a la gente de Carlos Dunlap, Drew Rosenhaus, que es uno de los agentes más famosos de la NFL, entrando al training camp de los bengalíes, y esto pues sugiere que las negociaciones están calientitas. Tras invertir una tercera ronda en Sam Hubbard, que es el jugador novato de este año que tomaron los Bengals, eh, Dunlap, de 29 años, quizás tenga que conformarse con una extensión a corto plazo sí, si, eh, o de corta duración si quiere seguir jugando para Cincinnati. Sus capturas han bajado en cada una de las últimas dos temporadas, pero debe cobrar un un contrato por ahí de los 9 o 10 millones eh, de dólares. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, su programa de NFL y fútbol americano nacional. Acabamos de platicar sobre pues toda la situación contractual que se ha dado a lo largo de la NFL, sobre todo con los jugadores superestrella, y me parece apropiado entonces dar pie... A noticias sobre corebacks que eh, pues bueno han estado trascendiendo a lo largo de los eh, training camps Vamos a platicar sobre novatos, vamos a platicar sobre veteranos, vamos a platicar sobre las expectativas de estos eh, beat reporters o reporteros especializados en equipos Sobre quienes van a empezar en, siendo titulares en la semana 1 Pero antes, bueno, mandar un abrazo a Gustavo Acosta Gaspar, un amigo del programa y, por supuesto, también un abrazo a John Wallach, o Valak, eh, que dice, buenas, reportando desde Colombia. Nos están escuchando desde Colombia. Nos dice John Valak, Chad Kelly o Paxton Lynch, ¿a quién dejarías para la suplencia de los Denver Broncos? Eh, es del público conocido que no soy partidario de Paxton Lynch este ex coreback de los de la universidad de Memphis que fue tomado en primera ronda por los broncos de Denver que los vaqueros de Dallas se morían por él y que cada que ha entrado al campo pues se ha visto abrumado sinceramente yo creo que no como que el procesador para leer defensiva no, no parece estar a la altura de la NFL pues bueno a mí, a mí me ha quedado de ver y a mí me gustaría ver algo más de acción de Chad Kelly de la universidad de Olmes, la última selección del draft del 2017 eh Ahora sí que, eh, sobrino creo que de, de Jim Kelly, entonces el nombre quizás lo, lo salva para que fuera seleccionado en el draft. No lo dudo ni tantito porque se lleva bastante bien con, eh, con John Elway, que es el general manager de los Broncos. Pero yo lo que yo tengo entendido de los training camps es que Case Keenum se ha visto bien, pero que sus dos suplentes, Chad Kelly y Paxton Lynch, se han visto eh, bastante por debajo del nivel que se esperaría de un suplente de la NFL. Entonces, si me dices, ¿a quién dejarías en suplencia?, yo te digo pues a Chad Kelly porque me sale más barato, pero la verdad no parece que no hay a cuál de los dos ir en estos momentos. Yo de todas formas tengo la velita prendida por Chad Kelly porque yo yo vi algunas cualidades en colegial que me intrigan mucho y que si si resuelve su tema de lesiones y sobre todo sus problemas de actitud extracancha, creo que ahí puede haber algo que trabajar eh, con los broncos. Pero por lo pronto ninguno de los dos parece estar dando el rendimiento, nos dice John Ballack, pues si sí, los dos están mal ahorita en pretemporada, no podían jugársela por el cuarto coreback y sacar a esos dos y el lío es saber quién medianamente decente está disponible, eh, también recordar bueno, que los broncos se deshicieron de Trevor Simeon a quien mandaron, eh, a qué fue, a los santos de Nueva Orleans, no, a los vikingos de Minnesota, eh, ya, ya me confundí eh. voy a checar, eh, porque sí, no. creo que lo estoy confundiendo, pero ahorita se los eh, resuelvo, Trevor Simeon es jugador de los vikingos de Minnesota, suplente de Kirk Cousins, le salió muy barato a los Washington Redskins, entonces bueno, fue un riesgo que eh, asumieron los los eh, vikingos de Minnesota, un riesgo calculado y me parece buena decisión. Eh, saludos a José Juan Hernández, qué gusto eh, tenerte aquí en la transmisión del día de hoy y bueno, vamos platicando de lleno sobre lo que ha estado sucediendo con los mariscales de campo. En particular, un, un tema que a mí me intriga mucho y era el pleito casado que traían los Jets de Nueva York con su quarterback de tercera selección global. Sam Darnold, el equipo tratando de firmarlo para que de una vez por todas entrenara con los con obviamente novatos y compañeros. Y Sam Darnold diciendo, no, no te voy a firmar esa cláusula que tú estás tratando de meterla a mi contrato. Porque no ningún jugador coreback seleccionado tan alto de este año la firmó. Entonces, si ellos no la firman, yo tampoco lo voy a hacer. Y ese era el impas en el que estábamos entre jugador y equipo. Finalmente ya se firmó el contrato, ya está tomando... Eh, prácticas con el primer equipo Sam Darnold, y esto pues sucedió desde el lunes anterior. Ahorita, pues bueno, Sam Darnold es el tercero en la rotación, detrás del veterano Josh McCown, de 39 años, detrás de Teddy Bridgewater, hablando de Vikingos de Minnesota, que se ha visto bien en los entrenamientos. Eh, Obviamente los Jets no van a castigar a su posible eh, futura estrella por llegar algunos días tarde al, al campamento o de entrenamiento, pero eh, era una situación bien extraña. Finalmente el contrato es por cuatro años completamente garantizados, 30.25 millones de dólares, una opción de quinto año que lo permit le permitiría ser jugador de los Jets en 2022. Y el asunto aquí era, el, el tema este de las cláusulas se llama Offset Language, que significa... Eh, a muy grandes rasgos que si tú como jugador eres cortado por un equipo eh, y firmas con otra franquicia, pues bueno, lo que te termine debiendo el equipo primero eh, se borra de los libros, ¿no? Entonces, como que era como que los Jets de Nueva York se trataron de pasar de listos diciendo bueno, si por ahí del año 3, año 4, juegas muy mal y, y ya no te queremos pagar te cortamos, esperamos que alguien más te firme y así yo ya no tengo ese problema de dinero obviamente lo que estaba peleando es Darnold era, no, no, no Tú me firmas mi contrato, me lo das garantizadito. Si tú me cortas, ese es tu problema. A mí me vas a pagar lo que dijiste que me ibas a, a, a dar o lo que normal, lo que normalmente se le paga a una selección tan alta. Y entonces, eh, pues así estaba la situación. Finalmente, los Jets de Nueva York cedieron y eh, el Offset Language pues fue no incluido en este contrato. Como sucedió, por ejemplo, con Baker Mayfield y los Cleveland Browns y como sucedió, por ejemplo, con Josh Allen y los Buffalo Bills. Ninguno de ellos tenía Offset eh, Language. Entonces, solamente para que conozcan esa esa figura, y eh, nos dice Romar eh, Vázquez, ¿cuál es la cláusula? Saludos, eh, pues es esa, Offset Language, es, es un lenguaje eh, que protege a los equipos en caso de cortar a jugadores y que les permite recuperar algo del dinero garantizado que le han prometido a, al jugador. Eh, el único o la única primera, la única selección de primera ronda del 2018 que no ha firmado con su equipo es de los osos de Chicago y es el linebacker Roquan Smith. Aquí el, el tema es nuevamente offset language, este tipo de cláusulas extrañas. Los osos de Chicago están tratando de meter una cláusula sobre que quitarle dinero en caso de que sea suspendido o multado. Obviamente, Roquan Smith, preocupado con el nuevo la nueva regla sobre cascos, sobre contacto de cascos, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias o con qué tipo de rasero se va a medir este tipo de contactos, pues obviamente él no quiere quedar expuesto a algo que no tiene ninguna certidumbre, dice... Eh, un buen golpe, un mal golpe, no sé ni cómo tengo que golpear, me suspenden, me quitan mi dinero y no tengo, ni siquiera la NFL sabe cómo se va a legislar esto, entonces ¿por qué tendría que exponerme yo a esta situación? Yo creo que los socios de Chicago ya tendrían que meterle prisa al asunto. Wacom Smith no va a firmar su contrato con esa cláusula, lo tengo muy claro y eh, pues bueno, finalmente lo, lo saco a colación porque es el último jugador, primera ronda del 2018 que todavía no firma con su eh, equipo, nos Omar Vázquez muchas gracias, JetUp desde Aguascalientes claro que sí, un fuerte abrazo eh, Omar Vázquez y eh, pues la mejor eh, suerte a los Jets de Nueva York esta temporada, ahora eh, Josh McCown, si quieres ganar de inmediato o quieres ser lo más competitivo posible esta temporada, creo que Josh McCown debe ser el titular con los Jets. Nunca termina las temporadas, termina normalmente lesionado, pero su, su temporada 2017 fue de lo mejor que le hemos visto en su carrera. Eh, sin embargo, yo la decisión que tomaría sería quedarme con Sam Darnold y Teddy Bridgewater, de darle las gracias a Josh McCown y de los dos entonces decidir cuál me da más posibilidades de crecimiento o de, o de competir en el 2017. 18, sobre todo porque Sam Darnold, pues bueno, eh, tuvo un muy buen 2016, 2017 más complicado, empezó a lanzar más intercepciones, lo vimos más errático en su toma de decisiones, entonces quizás eh, empezarlo desde la semana 1 no sea lo ideal, los Jets de Nueva York tendrán que decidirlo, pero hasta donde yo tengo entendido, Teddy Bridgewater ha estado jugando también, que es muy posible que sea titular, o incluso es muy posible que sea cambiado a otro equipo, y hay, hay varios equipos de la NFL incluyendo sus rivales divisionales los Dolphins, que podrían estar interesados en sus eh, servicios eh, No dice John Balak, ¿será que Tannehill eh, no se lastima otra vez la rodilla? Yo no lo veo ni a mitad de temporada eh, no Yo creo que ya va a estar sano, creo que Entendieron que fue un error no operarse en el momento de tratar de rehabilitarse sin cirugía. Se lastimó casi al instante de regresar a los emparrillados y pues bueno, casi dos años sin ver a Ryan Tannehill. Yo creo que todavía puede haber potencial ahí por explotar, pero también tengo claro que es ahora o nunca para Ryan Tannehill y para su head coach. Adam Gates. Eh, en otras noticias de Mariscales de Campo, pues bueno, Andrew Locke eh, por fin lo vimos lanzar pases y los estuvo lanzando bastante, bastante bien. Completó 12 de 14 pases en, en juegos de 11 contra 11 jugadores y esta fue la primera práctica de los Colts ya con todo el equipo eh, encima. No es un juego de temporada regular, por supuesto, pero en general los reporteros de los Colts estaban muy complacidos y muy contentos de ver el rendimiento. De, de Andrew Luck, que su primera, sus primeros pases oficiales desde el final de la temporada 2016 por ahí dicen que le lanzó dos pases de 30 o más yardas a T.Y. Hilton y que tuvo un pase de touchdown que le soltó su ala cerrada Jack Doyle y la expectativa sería que si sigue progresando de esta manera, Andrew Luck esté jugando con los Colts para la semana 1 eh, dice Bob Sanz Ryan Tannehill va a estar sano hasta que le den otro golpe no, pues en la NFL está, está canijo, entonces no va a estar sano eh, veremos, hablando de golpes sino de no estar sano, el head coach de los de las Águilas de Filadelfia, Doug Peterson, dijo que notaba algo de, de, de dudas o de pausas o de hesitation en inglés, no como que estaba dubitativo Carson Wentz por su lesión de rodilla el domingo, dice creo que es natural, es, se trata más de su cabeza que de su rodilla en, en estos momentos, y obviamente las Águilas pues, van a tener mucho cuidado sobre sus comentarios públicos respecto a Carson Wentz aunque eh, eh, Peter King de NBC pues estaba impresionado por la práctica que tuvo eh, Carson Wentz Decía que se veía completamente como el Carson Wentz De la temporada eh, pasada Con este tipo de noticias Pues creo que sería sorpresa si Carson Wentz No es el coreback titular de las Águilas En la semana 1 Y otro eh, analista eh, Digamos de a largo plazo que lleva mucho tiempo Viendo a los Baltimore Ravens Le dijo a Peter King de NBC que Joe Flaco está teniendo Por mucho el mejor training camp De su carrera y, y yo me pregunto Mario pues ¿Qué habrá pasado con los Baltimore Ravens Para que de repente Joe Flaco se inspirara y que ahora sí le hablara a los receptores para entrenar antes de tiempo y como que lo, lo notamos muy, muy motivado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? No 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 me lo explica, no, no creo que sea el novato superestrella que tomaron el que le está respirando sobre la nuca, ¿verdad? Pero, pues bueno, al, algo pasó en, en el campamento de, de los Baltimore Ravens. Según esto, Joe Flacco se está viendo bastante bien. que Completó seis pases hermosos, se describe en la noticia, de intermedios a zonas profundas, muy precisos. En los entrenamientos del equipo. Todo parece indicar que Joe Flacco sí sería el coreback titular de los Baltimore Ravens esta temporada. Y que con un nuevo elenco de receptores. Pues quizás por fin podamos ver una temporada decente de Joe Flacco. Ya ni siquiera le estamos pidiendo una temporada buena. Una temporada en la que sus números no bajen. Como lo han venido haciendo desde hace tres o cuatro años. Ahora nos dice John Balak. A Josh Allen lo vi como flojo en lo que vi en los entrenamientos yo dejaría empezando a Foles por ahí tres partidos. Bueno, Foles refiriéndose a las Águilas de Filadelfia. Después posible. de Josh Allen. Eh, los que siguen tresifuera.com y ven los covering reports que, que realizamos antes del draft. Pues saben que para mí Josh Allen era el, el peorcito de los, del top 5 de maniscales de campo. Mis rankings eran... Eh, creo que los tenía Josh Rosen, luego Baker Mayfield Sam Donald, detrás de él eh, Lamar Jackson y me dan ganas de poner a Lamar Jackson tercero y atrás de él entonces ya tenía a Josh Allen porque pues tiene mucho potencial y un super brazo y corre bien bonito y bien padre pero pues no es el coreback más preciso del mundo y creo que esos eh, los, esos altibajos los estamos viendo en el training camp de los Buffalo Bills de todas formas eh, los reportes que yo he visto sobre todo de Joe Buscaglia, que es un buen reportero, dice que ha sido el mejor eh, quarterback de los Buffalo Bills en el training camp. Ahora, esto no es mucho decir porque su competencia es Nathan Peterman, aquel de los de las cinco intercepciones contra los Chargers en una mitad. Y eh, AJ McCarron, que dicen, está pasando para no perder su puesto, o sea, que está lanzando con miedo y que no está soltando el brazo. Entonces, eh, tómenlo, ahora sí que bajo ese contexto... El eh, reportaje Dice Bob Sancio, Flaco escuchó los comentarios de tres y Fuera Y se puso las pilas No, si escucha los comentarios de tres y Fuera Yo creo que ya me hubiera bloqueado de Twitter Pero, pues ni modo señores Ahora sí que estamos aquí para decir lo que realmente pensamos no eh, Pero ahora sí que por el bien de la afición de los Baltimore Ravens Les, les deseamos una gran, gran eh, temporada Hay mucha razón para ser optimistas eh, Aditi Kimba No, voy a a leer eso de nuevo Aditi Kimba Kabwala, King, King Kabwala, sí, debe ser un apellido hawaiano, ¿no? Aditi Kim Habwala, pues son es una invocación hawaiana, así como alrededor del volcán, está, está chido. Pero bueno, Aditi King trabaja para NFL Network y reporta que Ben Roethlisberger llegó bastante más livianito. Yo, yo creo que no, no estaba de más que llegar un poquito más entrenado el, el muchacho, que se esforzó mucho, dice el reporte, para cortar los carbohidratos y el azúcar, los azúcares en el off-season. Y pues a sus 36 años parece que está buscando eh, pues, mantenerse sano para pues, tratar de prolongar su carrera, que me parece una, una situación eh, loable. Es un jugador duradero en general y estar en condiciones eh, óptimas pues solamente puede ayudarlo a rendir más y mejor con los Pittsburgh eh, Steelers. Pasamos entonces con los Arizona Cardinals, donde el head coach Steve Wells insiste que el quarterback titular de los Arizona Cardinals va a ser Sam Bradford, que es, su, que es su trabajo y que solamente él lo puede perder, y también dice bueno que el rol de quarterback suplente es una competencia abierta entre Josh Rosen que fue tomado en el draft de la Universidad de UCLA, y Mike Lennon que llegó que jugó con Tampa Bay y luego este, fue suplente un buen rato y después jugó algunos partidos de titular con los Osos de Chicago, no, no brilló para nada eh, que según esto va a depender de cómo jueguen eh, en la pretemporada yo soy del pensar que si pagaste tanto por Josh Rosen y para mí es el mariscal de campo más listo para jugar en la NFL desde la semana 1, de entre los novatos, pues adelante. Yo creo que lo correcto sería que, que fuera primero suplente y que y después, en la medida de las posibilidades, ponerlo de titular lo más pronto posible. Dice John Malak, ya le bajó las hamburguesas. Pues dan las hamburguesas y muchos otros alimentos, seguramente, por ahí, hasta, y quizás hasta las cervezas. Eh, Jason la Canfora de CBS eh, salió viendo el, bueno estuvo viendo los entrenamientos de los Cleveland Browns y su impresión fue que Trevor Taylor va a ser el, el mariscal de campo titular del equipo en la semana 1. La Canfora comenta que Baker Mayfield se ha visto muy impresionante que ha estado jugando muy bien que incluso no ha lanzado intercepciones pero que Trevor Taylor se ha visto aún mejor, entonces lo más, los Browns han estado insistiendo en que Trevor Taylor va a ser el titular en la semana 1, pero pues obviamente cuánto tiempo podrá mantener alejado a la primera selección global de este año de su puesto es, es difícil, creo que Baker Mayfield va a ser titular en algunos partidos de esta temporada y probablemente sea temprano por ahí de la semana 7, semana 8 podría ser eh, no lo sé, depende del récord que tengan los Cleveland Browns, pero hay una competencia calientita, muy buena y me da gusto por los eh, por los Cleveland Browns porque mucho mejor tener dos mariscales de campo cumplidores eh, buenos peleando por la titular titularidad que los problemas que han tenido en la posición desde tiempos eh, inmemoriales. Eh, y fue muy enfático Hugh Jackson diciendo que Taylor es nuestro mariscal de campo titular quieren que se los diga de nuevo, así como diciendo ya estuvo bueno de su pregunta, es el titular y ya no hay mucho que eh, moverle. Ahora sí que nota tangencial, Diana Bursini de ESPN reporta que True Taylor y Baker Mayfield rentaron una unidad móvil, la estacionaron en las premisas del training camp y que la convirtieron en su club ultra secreto. Solamente pueden entrar los mariscales de campo y no tiene nombre la van, pero pues bueno, no, no sabemos qué sucede ahí adentro, pero parece como el cuarto de guerra de los mariscales de campo eh, y lo incluyen incluso una, una foto ahí de las hacemos el comercial creo que se llama Sunseeker eh, la, la camioneta pero pues bueno hay un cuarto parece que se están llevando bastante bien eh, los dos eh, lo habíamos dicho de Josh Allen yo Joe Buscaria. Bueno, ya cerramos esos comentarios sobre los Buffalo Bills. Lo más probable en estos momentos es que Josh Allen sea el coreback titular desde la semana 1. Y eso me preocupa mucho porque las primeras seis semanas de los Buffalo Bills, a mi parecer, son las más difíciles de toda la NFL esta temporada. Entonces, eh, me preocupa que pueda perder confianza porque sé que necesita tiempo de desarrollo Josh Allen y no me gustaría lanzarlo al fuego a los lobos tan eh, rápido. Y ya por último en cuanto a mariscales de campo, pues el head coach eh, Dirk Corner de los Tampa Bay Buccaneers dice que el plan es que Ryan Fitzpatrick sea el mariscal de campo titular en la semana 1. Eh, ha estado practicando como el quarterback de titular desde el inicio del training camp. También es posible que Ryan Griffin le haga competencia, pero pues estuvo tra trabajando con el tercer equipo, entonces no, no parece que la competencia sea tan seria. Tampa Bay se va a enfrentar a los Santos de Nueva Orleans, a las águilas de Filadelfia y a los Pittsburgh Steelers durante la suspensión del coreback titular James Winston, por lo cual eh, no recomiendo que usen a Ryan Fitzpatrick en el fantasy football Y que si no les gusta, eh, vamos a ver que las películas violentas o las escenas violentas, quizás eh, eviten ver los partidos de los Tampa Bay Buccaneers esas primeras tres. Semanas. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Último bloque de Tres y Fuera, su programa de NFL y fútbol americano nacional. Eh, Mario, me creerás que tengo un guión de 11 páginas y no llevamos ni a la mitad. O sea, es, es increíble la cantidad de información que se ha generado en la última eh, semana, pero obviamente lo, lo clasificamos por orden de importancia, abarcamos todo lo, lo que se puede y lo demás, si da tiempo en un futuro, lo, lo comentamos. Si no, ya saben, hay contenido y programas eh, exclusivos que solamente pueden escuchar en formato de podcast en Tres y Fuera NFL. No olviden suscribirse desde sus celulares para que les, les llegue la descarga de estos programas programas de forma automática. Los Falcons, bueno, firmaron a su head coach Dan Quinn una extensión de contrato de tres años. Va a estar con el equipo hasta el 2022, si todo sale bien. Y esto, pues, fue empatado con el general man manager Thomas Dimitrov, a quien también le dieron una extensión de tres años. Es una sociedad, un partnership que ha sido muy productivo, el de, el de, el de Quinn y el de Dimitrov. Y, pues, bueno, según el dueño Arthur Blank, es lo que ellos tenían vislumbrado cuando contrataron a ambos en el 2015. Eh, obviamente. Pues bueno. Esperan que los Falcons. Que este asunto. Pues de alguna forma tape lo que pasó con Julio Jones. Y ya que podamos pasar a temas. Un poquito más agradables. Cuando pensemos en los Falcons. En este offseason. Jerry Jones. Ustedes lo conocen. El, el líder. El jefe. El manda más, El dueño. De los vaqueros de Dallas. Dijo que el head coach Jason Garrett. No está en la silla caliente. Es lo mismo que dijo Jones en enero. No. Esa es la mejor respuesta que puedo darles y la más justa, dijo Jones. Eh, diría que es mucho mejor entrenador de lo que era hace un año, o el año antes que ese, o el año antes que ese. Así es como funcionan las cosas cuando, estás, eh, cuando tienes motivación y, te, y tienes impulso o ímpetu. Eh, ahora sí que el, uh, hay que recordar que Jason Garrett tiene un récord de 67 victorias y 53 derrotas, que es un récord muy justito dos apariciones en playoffs en siete y medio temporadas que ya ha estado a cargo de los Dallas Cowboys. Eh, yo a veces, a modo de mofa, digo que es el gran aplaudidor, ¿no? porque lo vemos aplaudiendo un montón en las bandas, o el aplaudidor en jefe de los Dallas Cowboys. Eh, obviamente, pues Jason, Jerry Jones se siente bastante cómodo con su head coach. No me parece de los mejores de la NFL en, en, por, ninguna, eh, por ningún motivo, razón o circunstancia, pero bueno, están valorando la estabilidad en estos momentos y pues es lo que han decidido. El head coach de las Panteras de Carolina, Ron Rivera, dijo que lo ideal sería que Christian McCaffrey tuviera entre 25 y 30 toques de balón por partido. Y aquí es donde yo le recuerdo que hay que tomar todo lo que dicen los entrenadores sobre sus jugadores con muchísimo escepticismo. 25 a 30 toques para un jugador, estamos hablando de Todd Gurley la temporada pasada, quizás de Leveon Bell la temporada pasada, quizás de David Johnson hace dos temporadas, o sea... Son números verdaderamente privilegiados que condicionan al resto de la ofensiva. Y creo que aquí Ron Rivera lo dice como si nada, ¿no? Ah, sí, denle 25 a 30 toques a Christian McCaffrey. Cuando eh, pues el año pasado le dieron eh, 113 pases, eh, que pues, son muchos para un running back. 113 pases es un mundo pero creo que ese rol va a bajar con el receptor de primera ronda DJ Moore, con Greg Olsen en la ala cerrada que regresa saludable, y lo más realista en realidad sería eh, pues uno de 14 a 16 oportunidades con el balón, sobre todo porque creo que CJ Anderson que llega de los Denver Broncos también va a tener un rol importante con el equipo. Eh, Josh Gordon, pues bueno, se había ausentado a los entrenamientos, pero el general manager de los Browns, John Dorsey, espera que regrese y que juegue sobre todo esta temporada. Eh... Hay una ausencia ahí medio extraña como que el jugador buscó apoyo psicológico, no está en ninguna clase de violación de regla de la NFL, pero pues es un jugador de 27 años que como siempre es de altísimo riesgo, pero también de una posible altísima recompensa. Esto para su equipo y esto también para los que decidan tomarlo en el Fantasy Football. Anden con cuidado. El Cleveland Print Dealer reporta que también los Cleveland Browns... ...se han acercado a Des Bryant, el ex receptor de los vaqueros de Dallas... ...y esto pues bueno, habla de que el jugador está recibiendo ya por fin... ...algo de interés de equipos de la NFL... ...pero el hecho de que todavía no haya firmado... ...también nos habla del escepticismo que hay o que rodea al jugador... Eh, ...lo interesante es que Des Bryant pues bueno... ...se quejó sobre las jugadas que le mandaban en el 2017... ...lo culp culpó a las jugadas para su bajo rendimiento de la temporada... Dice que no, no iba a permitir que lo usaran como eh, como chivo expiatorio de las fallas o los problemas que ha tenido Dak Prescott como mariscal de campo. Dice que la, la mandaban jugadas basura en las que todos se alineaban en la misma posición durante 17 semanas. Y esto pues fue en respuesta a lo que había dicho eh, el vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, sobre su ro el rol de... Sobre su rol en la regresión ofensiva o de productividad que tuvo Doug Prescott el coreback de los vaqueros de Dallas. También habló muy mal de Des Bryant sobre Sean Lee, el linebacker, y Travis Frederick, que es, dice, pues conspiraron para hacer que lo corrieran del equipo. Eh, probablemente hablar mal de tus compañeros y tus ex dueños de franquicia, pues no sea la mejor forma de firmar con un nuevo equipo, pero Des Bryant ya se lo quitó del pecho veremos qué sucede con su carrera última nota de los vaqueros de Dallas el suspendido cowboy liniero defensivo David Irving no se ha reportado a los entrenamientos del martes pasado y sigue sin una fecha para eh, presentarse está hablando sobre temas personales y pues bueno el parece que los, el equipo de los vaqueros de Dallas le va a dar oportunidad de ausentarse eh, según esto bueno pues ganó la custodia de su hija el año este año y no ha podido encontrar una buena niñera o alguien que la pueda cuidar mientras él eh, entrena está suspendido las primeras cuatro semanas por una violación de la política de sustancias eh, indebidas. ¡Uf! ¿Cuántas notas, Dios mío? Seguimos. Martavis Bryant, bueno, no has escuchado sobre la NFL en cuanto a una posible suspensión, que es algo que se había especulado a lo largo de la NFL en meses previos. Esto según Tom Pelicero de NFL Network, y pues parece que va a poder entrenar y poder jugar con total eh, normalidad. Si va a haber una suspensión, nos tendremos que enterar más adelante, porque en estos momentos todo parece viento en popa para el jugador. Eh, John Gruden bueno también comentó que Amari Cooper subió de peso que estuvo jugando en 211 libras en el 2015 cuando estaba en el Skyrim Combine ahora subió hasta las 225 libras que es una diferencia eh, pues bastante bastante importante a mí me preocupa un poco porque le puede haber costado velocidad y agilidad que era digamos lo que hacía especial el juego de Amari Cooper eh, lo comparó eh, John Gruden con Sterling Sharp, que lo recordarán los jugadores más veteranos o los aficionados más veteranos más bien de la NFL. Y pues bueno, veremos si puede tener una mejor temporada Mari Cooper, porque ciertamente su 2017 fue por mucho la peor temporada de su carrera. Y en la noticia quizás más obvia de toda la semana, dice John Gruden que Jordi Nelson todavía puede correr. O sea, si alguien tenía dudas de que Jordi Nelson sabe correr todavía, pues bueno, John Gruden no la despejó. Obviamente con esto el head coach quiere decir que eh, Jordi Nelson todavía tiene velocidad para generar separación, pero pues sí, sí parecía que en las últimas dos temporadas Jordi Nelson estaba jugando un poco más lento, que no generaba tanta separación de sus eh, defensores. Eh, de todas formas me parece una buena selección para el fantasy fútbol a los que les interese este tipo de juegos. Sobre todo si a Jordi Nelson lo empiezan a alinear un poquito más pegado a la línea de golpeo o en la zona de slot. Y sobre todo para que lo utilicen en zona roja tras la salida de Michael Crabtree que ahora está con los Baltimore eh, Ravens. Eh, Josh Doxon según el head coach de los Washington Redskins Jay Gruden eh, va a ser más peligroso o el más peligroso en la zona roja esta próxima temporada. Eh, dice Gruden, que es el hermano del otro Gruden, que Duxon, pues no recibió muchas oportunidades en zona roja por muchísimas razones. Eh, esto pues es un comentario extraño porque el año pasado recibió 15 pases en zona roja y tuvo 6 touchdowns esa temporada. El problema ha sido que pues, no atrapa más ni el 50% de los pases que se le lanzan. En el 2017 atrapó poquito menos del 45%. De sus pases, pero hay una oportunidad de que sea productivo, hay una oportunidad con un nuevo coreback, con Alex Smith, la necesidad existe, no hay muchos receptores o mucha competencia de receptores, entonces, ahora o nunca, Josh Doxon, demuéstranos de qué estás hecho. El que sí se ha encariñado mucho con Alex Smith es Jameson Crowder, el receptor slot de los Washington Redskins, y parece que hay mucha química entre los dos eh, jugadores eh, Jameson Crowder, un jugador de 5 pies 9 pulgadas, 177 libras, pues no va a jugar muchas, o más ni no va a correr muchas rutas profundas, porque pues podrían romperlo, no, no es su fortaleza, pero sí sabe jugar bien en las zonas intermedias y cortas del campo, que son generalmente zonas en las que a Alex Smith le ha gustado. Eh, pasar Dice Bob Sanz, parece que está compaginando con Alex Smith y estoy completamente de acuerdo. Creo que Jameson Crowder tendría que ser el receptor más importante de los Redskins de la próxima temporada. Siempre y cuando Jordi, Jordan Reed, el ala cerrada, no esté sano. Porque si está sano, sabemos que a Alex Smith le gusta y muchísimo pasarle a sus eh, alas cerradas. Eh, Tewan Taylor ha estado jugando con el primer equipo de los Titanes de Tennessee durante los entrenamientos... Durante sus training camps Hay videos en Twitter que a mí me emocionaron Muchísimo porque One Taylor hizo algo que se llama stacking Que es cuando le ganas Por técnica o por velocidad a tu Cornerback o a tu safety, a tu defensor Y luego te la atraviesas en su ruta Entonces le impides que se te adelante En tu ruta o en tu trayectoria y Entonces creas un, un espacio más amplio para que Un mariscal de campo te pueda lanzar un buen Buen pase, es una técnica difícil de ejecutar, que se busca mucho, es muy cotizada desde colegial, y que eh, verlo, realizarlo de forma tan eficiente y tan rápida, eh, a mí me emociona mucho, creo que Tyrone Taylor puede ser importante con los Titanes de Tennessee en el 2018. ¿Y eh, con los Ravens? Pues bueno, John Brown, el ex receptor de los Arizona Cardinals, sigue impresionando en los training camps, ha tenido muchas oportunidades para florecer con los Baltimore Ravens, y así lo ha hecho porque pues, hay 332 pases disponibles del año pasado que se lanzaron a receptores que ya no están con los Baltimore Ravens. Entonces, oportunidades van a haber. El problema con Brown ha sido la salud. Solamente ha sido titular en 11 partidos en las últimas dos temporadas. Y en realidad pues no ha estado sano desde su temporada 2015 en la que tuvo 1,003 yardas y 7 touchdowns en 65 recepciones. Yo me declaro un enamorado de John Brown. Espero que por fin la salud lo respete. Eh... Jimmy Graham en la ala cerrada de los Green Bay Packers no está preocupado en desarrollar química con Aaron Rodgers. Ahora sí, él sabe lo bueno que puede ser Rodgers llevan poco tiempo entrenando juntos. Pero lo curioso o lo extraño es que en hasta este momento pues Rodgers todavía no le ha lanzado un pase de anotación en nuestros entrenamientos. Entonces va a haber mucho que pulir ahí, pues ponerse en la misma página jugador, eh, el receptor y el mariscal de campo. Pero sabemos el potencial que puede tener Jimmy Graham en una ofensiva tan fuerte como la de los Green Bay Packers. Backers. Y entonces entramos a una serie de noticias sobre receptores novatos, empezando con Anthony Miller, eh, Miller el receptor de segundo año que tomaron los Osos de Chicago y que es, está haciendo un eh, excelente trabajo en entrenamientos y parece que será el receptor slot titular de los Osos de Chicago en la semana 1. Es un jugador que yo he visto comparado con Odell Beckham Jr. y un jugador que yo he visto comparado con Antonio Brown. Creo que puede ser un muy buen volado en las últimas rondas de Fantasy Football, sobre todo por lo, lo productiva que puede ser la ofensiva del nuevo head coach Matt Nagy, que llega después de ser el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs. Dante Pérez, también un receptor de segundo año, pero de los San Francisco 49ers, sigue impresionando en los training camps. Eh, San Francisco pagó dos selecciones de, de segunda y tercera ronda, o más bien pagó la selección 59 y la 74 global para tomar a Dante Pérez con la selección número 44 global. Él ha aprovechado la ausencia de Trent Taylor, que es un receptor de slot. Lo han estado utilizando en zona roja. Parece también un muy buen volado en la ofensiva poderosa de Kyle Shanahan. Antonio Callaway, un receptor que tomaron los Cleveland Browns en cuarta ronda, ha estado despedazando, dice la nota, a sus eh, defensores en ejercicios de uno a uno, en one-on-one on one drills, desde el primer día de, de entrenamiento de los Cleveland Browns. Estuvo con un problema de ingle. Eh, previamente en la temporada pero parece que ya está sano y listo para jugar creo que eh, si sigue con este nivel podría quitarle oportunidad de juego a Corey Coleman, el receptor de tercer año hay muchas dudas sobre quiénes o cuáles receptores van a ser los más importantes de los Cleveland Browns en el, el 2018 pero ojo con Antonio Callaway un jugador que en colegial se vio bastante impresionante pero que tiene problemas extra cancha y también por ahí creo que un problema eh, de Suspensiones, entonces eh, Mucho potencial, muy parecido a Josh Gordon en ese, ese Sentido, eh, saludos a Carlos e Islas Que mandan saludos al programa y hablemos De los equipos que en verdad tienen con qué eh, Creo que su logo O su fotografía es de los 49ers Entonces bueno, aprovechando que estamos hablando De los 49ers, dice, pues vamos hablando de un equipo Que sí vale la pena, no No, no, no lo culpo, todos obviamente estamos emocionados Con nuestros equipos y la verdad Es que la sonrisa de Jimmy Garoppolo eh, Yo creo que es, este, es digna de presumir ¿no? no cualquier mariscal de campo puede sonreír también como, como Jimmy Garoppolo eh, en fin, seguimos con Dion Kane, el receptor de sexta ronda del, eh, de los Indianapolis Colts que eh, parece que está presionando duro para hacerse con una parte importante de la ofensiva, según esto ha estado realizando tantas jugadas que es imposible de ignorar hace jugadas consistentemente impresiona, tiene buena habilidad en contra de la defensiva de press o la defensiva hombre a hombre y por supuesto todavía es difícil saber quiénes de los Colts van a trascender porque hay muchísima competencia, pues tendríamos que meternos al dev chart y, y platicar sobre las posibilidades de todos los receptores abiertos y sobre todo de las salas cerradas, pero Dion Kane, un buen atleta con algunos problemas en colegial, parece estar haciéndose un hombre en Indianápolis. Jamon Moore, el receptor de cuarta ronda de los Packers, pues bueno, ya está trabajando con el primer equipo y esto significa que está ya recibiendo pases de Aaron eh, Rodgers. Los Packers seleccionaron a tres receptores en el draft, incluyendo a, al mismo Jamon Moore, a Marquez Valdez Scantling y a Quanimos Saint Brown, eh, estos últimos dos jugadores en la quinta y séptima ronda respectivamente. Pero Jamon Moore fue la, el primero seleccionado de los tres y el primero que ha tenido oportunidad de jugar con Aaron Rodgers. Creo que la competencia aquí va a estar entre Jamon Moore y Jerónimo Allison, un jugador que ha tenido algunos partidos importantes en el pasado, pero eh, va a tener que pelear y fuerte porque no, no tiene garantizado el puesto Y con los Arizona Cardinals, bueno, un jugador que a mí me gusta mucho, pero que no ha tenido mucha actividad en la NFL, Chad Williams. Eh, estuvo participando con los Cardinals como el tercer receptor de la ofensiva detrás de Larry Fitzgerald y de Bryce Butler, que llegó de los vaqueros eh, de Dallas. Eh, esto pues probablemente le estaría restando oportunidades a Christian Kirk, que es el receptor novato que tomaron los Arizona Cardinals para jugar en el slot. Eh, pero me, me da gusto por Chad Williams porque tuvo mucha producción colegial y también un perfil atlético muy muy interesante. Chukwan eh, Smith, en la tercera ronda eh, de Central Florida, que está ahora con los Santos de Nueva Orleans, pues estaba impresionando a lo largo de cinco prácticas con el equipo. El receptor de seis dos y 2 eh, pulgadas, pues ha realizado algunas recepciones impresionantes en el training camp, atrapando balones en todos los niveles del campo, mientras que hace gala de su velocidad ...y de su fuerza, ojo con él... ...está compitiendo con Cameron Meredith... ...que llegó de los Osos de Chicago... ...y el día de hoy nos enteramos... ...también va a estar compitiendo con Michael Floyd... ...este trotamundos que se ha metido en toda clase... ...de problemas por suspensiones... ...por drogas, por manejar ebrio, etcétera... Eh, ...pero bueno, finalmente hay talento ahí... ...tiene 29 años, también va a estar peleando por un puesto... ...con los Santos... ...de Nuevo Orleans... ...con los Delfines de Miami, con esto creo que vamos a cerrar... ...el, el programa del día de hoy... Hay notas muy positivas sobre la ofensiva de los delfines de Miami, aunque también hay que decirlo. En general, los reporteros de Miami suelen ser excesivamente optimistas sobre el equipo de la Bahía. Pero bueno, Daniel Mendola, el ex receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, está como el top slot receiver o el receptor slot principal durante los entrenamientos de los delfines. Esto sorprende un poco porque... Pues también le ofrecieron 3 años y 24 millones de dólares a Albert Wilson, que es el, el receptor que llegó de los Kansas City Chiefs, esto fue en marzo, pero pues ahorita parece ser el cuarto receptor detrás de Devonte Parker, de Kenny Stills y del mismo Danny Amendola. Eh, me preocupa un poco también que tenga que salir el head coach Adam Gaze a decir que están tratando de encontrarle un rol a Albert Wilson en la ofensiva porque... Insisto, le pagaron tres millones, tres, perdón, tres años y veinticuatro millones de dólares. Entonces, eh, quizás hubiera sido conveniente Mario pensar en qué ibas a hacer con el jugador antes de pagarle por tres años y veinticuatro millones de dólares. No, no sé. Yo, igual, y soy muy inocente. A mí me gusta saber qué estoy comprando antes de comprarlo, pero pues bueno, están todavía descifrando cómo quieren utilizar a Albert Wilson en esta ofensiva. Para mí, Albert Wilson es un gran jugador, muy este, atlético, muy ágil, y genera muchísima separación de sus defensores. Creo que eh, ahorita no tiene valor fantasy, pero en caso de lesión de alguno de los jugadores frente a él, seguramente podría tenerlo. Y pues también los que han estado siguiéndonos en tres y fuera, que le dieron like a la página de Facebook, pues habrán visto un video en el que Mike Geseki, el ala cerrada novato de los Delfines de Miami, pues impresionó, eh, con un defensor encima, eh, estira la mano izquierda en la, en la zona de anotación y logra corralar un pase a una mano. Y esto pues es, es una clase de, de jugada muy impresionante, muy vistosa, muy importante porque los delfines de Miami llevan muchísimo, muchísimo tiempo buscando una ala cerrada que pueda ser productivo. A Adam Gaze históricamente le ha gustado y ha sabido utilizar a las alas cerradas, pero pues ahora sí que... Eh, Julius Thomas, que acaba de salir del equipo sin mayor pena ni gloria, pues nunca pudo dar ese rendimiento que están esperando los delfines en estos momentos de Mike. Y es aquí. Entonces, estas son las noticias que les teníamos preparados el día de hoy en tres y fuera. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, insisto, facebook.com diagonal tres y fuera, twitter como arroba paradojanfl 3yfuera.com y suscríbanse al podcast. Es, es, en serio, estamos subiendo ahí nuestras predicciones visionales. Ya pro, eh, pre, pronosticamos lo que es la AFC Norte, pronosticamos lo que es la AFC Oeste y pronosticamos lo que es la AFC Norte. Este. pueden encontrar los artículos con información muy muy completa en español y también pueden escuchar los audios que ya están alojados en tres y fuera NFL nuestro podcast, Mario muchísimas gracias por habernos apoyado en los controles operativos, mi nombre es Rudy Jacinto disfruten el partido del jueves en el Hall of Fame, Canton, Ohio entre los Osos de Chicago y los Baltimore Ravens, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera hasta luego